0: Bienvenidos a DataMind, el podcast donde hablamos sobre el fascinante mundo de la ciencia y el análisis de datos. Aquí hablaremos sobre las últimas novedades en la industria, desde la inteligencia artificial hasta machine learning, pasando por la visualización de datos y mucho más. Si eres un apasionado de la tecnología y la innovación, este es tu podcast acompáñanos en este viaje para descubrir las últimas tendencias y los avances más interesantes en el mundo de los datos, prepárate para expandir tu mente y llevar tu conocimiento al siguiente nivel. Hoy hablaremos sobre qué es la inteligencia artificial y cómo se mide su capacidad para actuar como un ser humano. Estas son algunas preguntas que quiero responderme hoy. Comencemos por definir ¿Qué es inteligencia artificial? Básicamente es la habilidad de una computadora o robot controlado por computadora para realizar tareas asociadas comúnmente con ser inteligentes. Sin embargo, le preguntamos a alguien sin experiencia en tecnología y muy probablemente lo asociarán con un robot similar al, al determinator, puede ser. Pero la inteligencia artificial es mucho más que eso son un conjunto de algoritmos que pueden producir resultados sin ser instruidos explícitamente para hacerlo. La inteligencia demostrada por las máquinas es lo que llamamos inteligencia artificial y cada vez es más popular en el mundo actual. Se trata de una simulación de la inteligencia natural en máquinas que están programadas para aprender y imitar las acciones de los seres humanos. Estas máquinas son capaces de aprender con experiencia y realizar tareas similares a las humanas. Pero, ¿cómo medimos si la inteligencia artificial está actuando como un ser humano? Una forma es a través de la prueba de Turing, que establece que la entidad de inteligencia artificial debe ser capaz de mantener una conversación con un agente humano sin que la gente se dé cuenta de que está hablando con una máquina. Entonces, ¿podemos basar la similitud humana de una entidad de inteligencia artificial en el test de Turing? Para eso hay el enfoque de modelo cognitivo, el enfoque de la ley de pensamiento y el enfoque del agente racional. Empezando con el test de Turing, que es uno de los enfoques más conocidos, su base con es, la es que la entidad de inteligencia artificial sea capaz de mantener una conversación con un agente humano sin que éste se dé cuenta de que estamos hablando con una entidad de inteligencia artificial, como lo comentábamos anteriormente. Y para lograr esto, la IA necesita poder tener habilidades como el procesamiento del lenguaje natural, la representación del conocimiento como su memoria, el razonamiento automatizado para responder preguntas y llegar a nuevas conclusiones, el aprendizaje automático para detectar patrones y adaptarse a las nuevas circunstancias. También tenemos el enfoque de modelo cognitivo. Este intenta construir un modelo de inteligencia artificial basado en la cognición humana. Para destilar la esencia de la mente humana existen tres enfoques principales en los que se basa este modelo cognitivo, los cuales son la introspección, experimentos psicológicos y la imagen cerebral. Por otro lado, tenemos el enfoque de la ley de pensamiento. esta se basa en una larga Lista de declaraciones lógicas que gobiernan el funcionamiento de nuestra mente. Las mismas leyes pueden ser codificadas y aplicadas a algoritmos de inteligencia artificial. Sin embargo, puede ser difícil replicar todas las acciones humanas sin tener en cuenta el contexto y la incertidumbre. Y por último, tenemos el agente racional que actúa para lograr el mejor resultado posible en sus circunstancias actuales. Este enfoque es dinámico y más adaptable que los anteriores, y trata de tomar la mejor decisión posible en función de las circunstancias presentes. Y a todo esto, ¿Cómo funciona la inteligencia artificial? Bueno. Para comprender realmente cómo funciona la inteligencia artificial, es necesario sumergirse en los diversos subcampos de la inteligencia artificial y comprender cómo se pueden aplicar a las diferentes industrias. La construcción de un sistema de inteligencia artificial es un proceso cuidadoso de ingeniería inversa de las capacidades y rasgos humanos en una máquina y utilizando su capacidad computacional para superar lo que somos capaces de hacer. Hay varios tipos de inteligencia artificial, cada uno diseñado para resolver diferentes problemas y desafíos. En primer lugar encontramos la inteligencia artificial estrecha, que es el tipo más común de inteligencia artificial que encontramos en el mercado hoy en día. El sistema de inteligencia artificial estrecha Está diseñado para resolver un solo problema, y son capaces de ejecutar una sola tarea extremadamente bien, como recomendar un producto, o un usuario de comercio electrónico, predecir el clima. Por definición, tiene capacidades limitadas, como acercarse a las funciones humanas en contextos muy específicos y superarlas en muchos casos. pero Sólo destacan en entornos muy controlados con un conjunto limitado de parámetros. El siguiente nivel de la inteligencia artificial es la inteligencia artificial general que todavía es un concepto teórico pero se define como una inteligencia artificial que tiene un nivel cognitivo humano en una ampliedad de variedades de dominios como procesamiento del lenguaje natural procesamiento de imágenes, funcionamiento computacional y razonamiento, entre otros. Aún estamos lejos de construir un sistema AG. Un sistema AG tendría que constar en miles de sistemas de inteligencia artificial estrechos, trabajando en conjunto y comunicándose entre sí para imitar el razonamiento humano, que sería la tercera. Y por último, estamos entrando en el territorio de la ciencia ficción con inteligencia artificial sobresaliente, el ASI que se ve como la programación lógica de Eiji, pero un sistema de inteligencia artificial sobresaliente sería capaz de superar las capacidades humanas, incluyendo la toma de decisiones la toma de decisiones racionales e incluso la creación desde relaciones emocionales ojo con esto y creo que este, este tipo de inteligencia artificial este último que les comento creo que es el más comentado y el que más miedo tiene la gente en general y por los comentarios general, generalmente bueno para terminar esta parte la inteligencia artificial tiene muchos propósitos pero desde un punto de vista técnico su objetivo principal es ayudar a, la me a mejorar las capacidades humanas y tomar decisiones avanzadas con consecuencias a largo plazo. Pero, ¿cuál es su propósito filosófico? ¿Cómo puede la inteligencia artificial ayudar a los seres humanos a tener una vida más significativa y libre del trabajo duro? Bueno, la respuesta es muy eh, se puede ir por muchos ámbitos, es muy profunda, pero desde mi punto de vista puede ayudarnos a gestionar la compleja sed de individuos, empresas, estados y naciones de manera que beneficie a toda la humanidad. Es por eso que la inteligencia artificial ha sido considerada nuestra última invención, ya que tiene el potencial de crear herramientas y servicios innovadores que puedan eliminar la desigualdad, el sufrimiento humano y resolver problemas complejos que afecten al mundo entero. Pero todavía aún estamos un poco lejos de eso. En la actualidad la inteligencia artificial se utiliza principalmente por las empresas para mejorar la eficiencia de sus procesos, automatizar tareas y hacer predicciones comercial, comerciales basadas en datos objetivos. Como todas las tecnologías que la han precedido, los costos de investigación y desarrollo deben ser subvencionados por las empresas, por grandes empresas y agencias gubernamentales antes de que esté disponible para el público en general. Sin embargo, la inteligencia artificial ya está presente en muchas áreas de nuestras vidas claro ejemplo es en los teléfonos en nuestras plataformas de redes sociales de entretenimiento menciono algunas google con con su algoritmo en el cual va detectando cuáles son tus gustos y de ahí en sus diferentes plataformas sea youtube y, y otras, te muestran propaganda según lo que has buscado en un buscador de Google Netflix, dándote consejos de la serie según las tendencias y los tipos de películas o series que te gustan y Facebook como uno de los más conocidos en lo que es el algoritmo y lo que te muestra y cómo detecta cosas para pro promocionarte mediante sus Facebook Ads. Bueno, mi punto de vista de esto es que lamentablemente estos algoritmos nos están llevando a una radicalización del pensamiento y nos están, a, nos están llevando a una idea y si nos gusta cierto tema nos vuelven radicales y fanáticos de ese tema es por eso que yo les aconsejo que busquen siempre variedad porque casi el algoritmo solo te va a recomendar lo que, lo que va conociendo de ti también es bueno ver las otras partes pero bueno, aparte de, de eso lo malo que yo lo veo Veo que también mejora la calidad de los usuarios Y aumenta la satisfacción con la plataforma Qué hermoso saber que si buscas algo Después te salen promociones mediante Ads todo, Las cuales nos ayudan a adquirir ciertos productos O nos ayudan a conocer cierto tipo de servicios Que tal vez estábamos buscando y no encontrábamos Y gracias a estos algoritmos que nos aconsejan Y nos mediante sus algoritmos Pues los encontramos y bueno, los adquirimos eh, otras ventajas en el uso de, de la inteligencia artificial, como la reducción de errores human, humanos, la disponibilidad de estar 24 horas, la automatización de tareas repetitivas, también está la asistencia digital, la toma de decisiones más rápidas y racionales, las aplicaciones médicas, mejora la seguridad y la comunicación eficiente. Como vemos, la inteligencia artificial tiene un gran valor potencial para ayudarnos a vivir mejor y tener un mundo más justo y equitativo. Pero también debemos tener conciencia de sus limitaciones y los riesgos potenciales. Como siempre, la clave está en encontrar el equilibrio adecuado entre la innovación y la responsabilidad. Y por último, Vamos a hablar sobre los requisitos previos para comenzar en este campo, ya que si escuchas este podcast, es muy seguro que estás buscando aprender o te das curiosidad sobre inteligencia artificial y quieras empezar en este campo. Bueno, es un tema complejo y requiere una sólida base de conocimientos. No es fácil de aprender. Necesita de esfuerzo y dedicación. Y como principiante, es importante tener en cuenta los siguientes requisitos que yo te comento en primer lugar es fundamental tener un fuerte conocimiento en matemáticas específicamente en cálculo estadística y probabilidad además se necesita experiencia en lenguajes de programación como java o python así como una comprensión sólida y habilidad para escribir algoritmos también se necesita un sólido conocimiento en habilidades de análisis de datos y matemáticas discretas Puede parecer abrumador, si tienes pero si tienes la voluntad de aprender, este es el camino correcto. La inteligencia artificial es una tecnología emocionante y en constante evolución que cambia la forma en la que interactuamos con el mundo. En conclusión, la inteligencia artificial es la habilidad de una máquina para realizar tareas asociadas comúnmente con seres inteligentes. Se trata de un conjunto de algoritmos que se pueden producir resultados sin tener que ser instruidos explícitamente para hacerlos. Lo que significa que son capaces de aprender con la experiencia y realizar tareas similares a los humanos. Pero medir la inteligencia artificial está actuando como un ser humano se puede utilizar como les comentaba el test Turing y otros tipos de enfoques. Además. Existen varios tipos de inteligencia artificial, cada uno diseñado para resolver diferentes problemas y desafíos. A medida que la inteligencia artificial sigue avanzando, es importante considerar cómo se pueden aplicar sus diferentes subcampos a las diferentes industrias. Si les ha gustado el contenido de hoy, les invitamos a seguirnos en nuestras redes sociales para estar al tanto de nuestros próximos episodios. Además, si nos dejan una calificación de 5 estrellas en su plataforma de podcast favorita, nos estarán ayudando a llegar a más personas interesadas en el tema. Si tienes alguna recomendación o duda acerca de lo que hemos hablado hoy, o sobre algún tema relacionado de los anteriores podcasts, no duden en escribirnos a nuestro correo de contacto que se encontrará en la descripción del podcast. Esperemos sus comentarios y sugerencias para seguir mejorando y ofreciéndoles el mejor contenido. Esto fue DataMind.